0: 神奇灵物与学者，作者：策拉姆，翻译：张云、孟威。第三部《庙塔之书》，阿拉伯人剥露出一个巨大的人头雕像，由当地的整块雪花石膏雕刻而成。我立刻看出。这个头像肯定属于一只长着双翅的狮身或者公牛神。奥斯丁·亨利·莱亚德。第十八章：圣经上的记载。圣经中谈到亚述人的惩戒，谈到巴比伦塔的修建和尼尼微的繁华，谈到犹太人围求七十年及巴比伦王尼布贾尼撒。谈到上帝对大淫妇的判决与上帝大怒的碗，七位天使将盛有怒气的七碗倒在幼发拉底河流域的土地上。先知以赛亚和耶利米描绘了素来为列国的荣耀，为加勒底人所惊夸的华美，必像上帝所倾覆的索多玛、俄摩拉一样的巴比伦被摧毁时的可怕场景。那一刻，豺狼必在他宫中呼嚎。野狗必在他华美殿内吼叫。在笃信基督的若干世纪中，圣经被奉为金科玉律，每一个单词都不容辩驳，每一个字母都神圣无比。直到启蒙运动时期，才出现批判的声音。在唯物主义的各个哲学流派，这种批判都演变为了持久的质疑。但就在同一世纪，新的发现证实，圣经的核心内容是真实的。尽管这些史实因后人的杜撰而裹上了层层外衣，幼发拉底河和底格利斯河之间是平原，广袤的土地上零星散布着一些神秘的土堆，沙暴从上方袭过，席卷而来的黑土经历百年堆积，将其塑成陡峭的土丘，而却在随后的五百年再次被风吹散。贝都因人常在此歇脚。拿出微薄的食物喂骆驼，不知道这些土堆是否掩藏着什么东西。作为真主及其使者先知穆罕默德的虔诚信徒，他们对于描述过这片土地的圣经一无所知。破解这个秘密需要猜想和质疑，需要一个西方人开启行动之门，需要一悄悄挖下去。史称第一个在这片土地上进行挖掘的人。一八零三年出生于法国。三十岁时，他还没意识到自己会成就这项一生中最伟大的事业，因为他当时是医生，刚从埃及探险回来。到达开罗时，他随身携带了好多箱子，警察要求开箱检查，发现里面装有一万两千个用大头针仔细固定起来的昆虫标本。十四年后。这位医生兼昆虫收藏家出版了一部关于亚述的五卷本著作，他促进了对两河流域的科学发现，其重要性不亚于二十四卷本的埃及技术在埃及大发现中所起的作用。过了不到一个世纪，德国教授布鲁诺·麦斯纳出版了一本书，定名为《巴比伦和亚述国王》。与此同时，法国和英国也出版了类似著作。就专业领域而言，这本书价值不大，但他旨趣并不在此，他只想以一种通俗的形式介绍这些两千至五千年前荣光无限的统治者。与其他民族的专业学者出版的所有同类书籍一样，这本书对于阐述考古学发展的真正意义在于，居然有人去写这类书籍，而且更重要的是，这种写法颇受欢迎。引用序言的话说：“因为这类阐述需要借助于流传下来的资料，这些资料能够传神的再现这些著名的男男女女的生活景象，就如同他们栩栩如生的站在我们面前一样。”但是流传下来的资料又是什么样的呢？撇开旧约中被过多象征化的内容，我们可以从序言中了解到，一个多世纪以前。整个亚述学对我们而言还是一本未曾开启的书。就在几十年前，巴比伦和亚述国王也不过是空洞的字符，除了他们的名字，我们别无所知。现在仅过了这么短的时间，就要讲述古老的两河流域两千多年的悠久历史，并且真实的刻画当时的统治者，可能吗？麦斯纳的书告诉我们，这在二十世纪是可以实现的。书中表明，一群狂热的考古发掘人员、科学家和业余爱好者，在短短几十年间就将一段完整的古文化展现在了世人面前。的确，该书的附录部分有一份由恩斯特·威德纳编纂的年表，年表中几乎毫无遗漏地列出了两河流域历代统治者的姓名及生卒日期。亚述学家行为通常比较怪癖。其中，这位威德纳堪称最为特立独行，因为他在柏林画报当了二十年的小编辑，负责编排消遣小说和纵横填字字谜。但他同时发表了多篇有关亚述年代学的重要文章，并且出版了一本国际性的专业手册。这本书只印了几百份，受众仅为大学和独立学者。一九四二年，盟军的狂轰滥炸使得威德纳无法在柏林继续进行学术研究，才接受了奥地利的某个教授职位。柏林画报的所有员工都很惊讶，与这么一位著名的亚述学家共事二十年，他们竟然一无所知。麦斯纳的著作和其他同类书籍一样，重要性在于他们能够出版。书中将史料进行了通俗化加工。也不至为是一种科学上的成功。这种成功甚至超越了莱普西乌斯的第一部埃及编年史。这些书中汇编了三代学者废寝忘食、孜孜不倦搜集而来的资料。他们所呈现的并不是个人成就，而要归功于众多科研人员夜以继日的长期工作。有的在法国驻摩苏尔领事馆的公事房，有的在哥廷根大学的教师办公室。有的在幼发拉底河和底格利斯河间的炎炎烈日下，还有一个英国军官在狭小的船舱里摇曳的灯光下盯着楔形文字冥思苦想。这些辛勤的工作取得了考古学界无可比拟的成果，因为这儿几乎没有任何遗迹能够诉说过去的恢宏和伟大，这儿不像希腊和意大利这片孕育了古典主义的土壤一样拥有庙宇和雕像。不像埃及那样高高耸立着金字塔和方尖碑，也不像尤卡坦和墨西哥，透过遗留在树林中的祭祀石台，讲述着屠杀活人祭祀神灵的故事。从贝都因人和库尔德人呆板的面孔上，丝毫看不出他们祖先的辉煌与荣耀。当地生动的传说，也只能追溯到哈伦·拉希德统治下的繁荣时期。此前的一切都笼罩在一团迷雾之中。现存的仍在使用的语言同数千年前的语言已经毫无关联。其成就之大还在于，除了圣经上的只言片语以及两河流域遍布尘沙的平原上零星散布的土丘，再无任何史记可作为研究的依据。也许还要加上人们在当地找到的碎陶片，上面刻有奇特的楔形符号，但人们一直将它们视作装饰图案。因为，按照一位早期研究人员的说法，这些符号看上去就像飞鸟掠过潮湿的沙地留下的爪痕。